0: Hallo mein Freund, mein Name ist Dr. Alexander Mados. ich bin Arzt, Unternehmer und Gründer der Rising King Academy. Das hier ist mein Podcast, Verabredung mit dem Erfolg und das heutige Thema ist folgendes. Wie gut ist dein Service? Entspann dich, lehn dich zurück und genieße den Inhalt der heutigen Episode. Service ist ein Problem in Deutschland. Service ist vor allen Dingen ein Problem von Unternehmern und Selbstständigen, weil das sind ja nun mal die, die die Services anbieten. Und dann arbeiten für die Leute und wir als Kunden nehmen halt in der Regel die Mitarbeiter wahr, die in den allermeisten Fällen nicht besonders motiviert zur Sache gehen. Ich sag's mal so, ich will ja keinem auf den Schlips treten, denn es ist halt so, Mitarbeiter werden in aller Regel nicht wirklich gut geführt. Sie bekommen nicht viel Wertschätzung, es sind keine echten Teams. Der Unternehmer weiß nicht, wie er sie führen muss. Er weiß nicht, wie man ein gutes Team aufstellt. Er weiß nicht, wie man sein Team tatsächlich liebt, wie man die, sie dazu bringt, dass sie gerne das tun, was sie tun, weil die ja schon gar nicht verstehen, warum sie überhaupt auf dieser Mission sind, sondern für die geht es um die Gehaltsrolle. Dann machen sie irgendwas, was sie können. So, Das nennt man einen Job. 85 Prozent der Arbeitnehmer gehen jeden Tag frustriert nach Hause, weil sie nicht wirklich einen Sinn darin erkennen können, weil sie nicht das Gefühl haben, sie haben was Wertvolles geleistet. So, das geht durch alle Branchen hindurch und es liegt einfach da dran, was von oben her kommuniziert wird. Wenn du in so ein Unternehmen reinkommst, wo halt einfach heißt, ja, hier ist deine Arbeit, da kriegst du Geld dafür, okay, und dann go. So, wenn es nicht funktioniert, wirst du angeschissen oder es wird gar nicht geführt, keiner weiß so richtig, wozu machen wir das alles, was tun wir eigentlich, was ist unsere Mission, warum ist es überhaupt von Bedeutung und so weiter. Das sind alles diese Punkte, über die ich immer wieder spreche. Ja? Die Menschen werden nicht geführt und dementsprechend kriegen wir dann draußen schlechten Service. Und ich bin mir sehr sicher, dass sicherlich mindestens 80% der Leute, die heute angestellt sind und schlechten Service abliefern, gerne guten Service abliefern würden. Bloß, es ist ihnen egal. Weil sie auch gar nicht wissen, warum. Und sie erleben selber die ganze Zeit nur so einen shitty Service. Ja, und wenn du das selber überall erlebst, dann benimmst du dich halt genauso. So funktioniert's ja normalerweise bei Menschen. Wir lernen aus dem, was wir täglich sehen, deswegen kapiert ja auch kaum jemand, dass es tatsächlich möglich ist, das eigene Leben ganz genauso zu gestalten, wie du das eben gerne möchtest. Das siehst du nirgendwo und deswegen glaubst du es nicht. Du siehst nicht, dass man ein erfolgreiches Unternehmen und eine tolle Beziehung, eine tolle Ehe und einen Hut bringen kann. Also glaubst du nicht, dass es existiert. Na gut, die Leute haben früher auch nicht geglaubt, dass die Erde rund ist. Das wissen wir jetzt mittlerweile. Und dann hat man ihnen gesagt, die ist eine Scheibe. Und dann war sie eben eine Scheibe. Ja, weil sie es nicht besser wussten. So, also ist immer die Frage, was weißt du denn? Wenn du weißt, ein Unternehmen zu führen und eine glückliche Ehe passt nicht zusammen, hm, Denk nur mal drüber nach, was du wirklich weißt. So, also, Service Wüste Deutschland. Gibt seit Jahrzehnten den Ausdruck, stimmt, wird nicht besser. Jetzt haben wir so viele äh, Namen für die nachfolgende Generation. Wir haben die Generation Y und die Generation Z und wie sie alle heißen, die Millennials und, ja. So, und die sind alle, ja, man möchte doch meinen, dass die alle mehr Wert drauf legen. Gut miteinander umzugehen. Das ist zumindest der Eindruck, den sie erwecken, weil so Karriere ist nicht mehr so das Riesenthema, Kohle ist nicht mehr das Riesenthema, äh, Besitz soll nicht mehr das Riesenthema sein, was natürlich alles Quatsch ist, weil die konsumieren wie die Wahnsinnigen, ähm, aber egal, ja, alle tun so, als wäre alles so, ja, nett, cool, so, liefern die deswegen guten Service? Nö. Die meisten liefern schon deswegen keinen guten Service ab, weil sie total verpennt sind, viel zu langsam und ständig abgelenkt, ständig irgendwas vergessen. Das ist eine Katastrophe. So, Wenn jetzt keine Unternehmenskultur existiert, in denen Menschen gezeigt wird, wie wichtig und wie vor allen Dingen auch wohltuend es ist, ist einfach mal konzentriert und fokussiert, Dinge abzuarbeiten, dann dauert es nämlich nicht endlos, es passieren nicht andauernd Fehler, es gibt nicht andauernd Stress und Ärger und Frustration, es dauert nicht alles fünfmal so lang, sondern man kann es einmal machen und dann ist es gut, ja. Ich meine, es sind offizielle Zahlen. 40 Prozent der Zeit in Unternehmen gehen dafür drauf, Probleme zu klären und Fehler zu korrigieren. Das sind irrsinnige Summen, das sind Milliarden, das sind Milliarden, die verloren gehen. Arbeitszeit ist das Teuerste, was es gibt. Und knapp die Hälfte davon wird einfach vergurkt, weil Scheiße produziert wird. An wem liegt denn das? Naja, an dem, der das Unternehmen führen soll. An den sogenannten Führungskräften, von denen keiner weiß, wie man führt, weil sie sich selber schon nicht führen können. Weil Leadership zuerst mal was mit Selbstvertrauen, mit Männlichkeit zu tun hat oder auch mit Selbstvertrauen und mit Weiblichkeit. Also wer bin ich eigentlich und was was ist das, was ich wirklich tun kann, was ich wirklich tun will? Wie kann ich meine Qualitäten nach außen leben? Wie kann ich Verantwortung übernehmen? So Also Rückgrat zu haben, hat man früher dazu gesagt, finden wir heute alles nicht mehr, großes Problem. Aber darüber hinaus macht sich offensichtlich auch niemand Gedanken darüber, was denn wirklich Guter Service, gutes Abliefern, gutes Produkt sein kann. Und was ich wirklich fatal finde, ist, dass anscheinend niemandem klar ist, dass das die einzige Möglichkeit ist, sich vom Rest des Marktplatzes abzugrenzen. Und es ist auch noch super einfach, weil es keiner tut und weil keiner Bock drauf hat. Und das ist wirklich interessant, wenn du in der Lage bist, zuzuhören, und Dinge zu implementieren, die dir jemand sagt, der von außen einen Blick drauf hat und sehen kann, was du tun könntest. Dann wirst du dich von 99% Prozent des Marktplatzes abgrenzen können und zwar in einer Spitzenposition. Das ist eine Fähigkeit, die hatte ich immer schon. Meine Frau nennt mich den Disappointment Panda. Ich sehe sofort innerhalb von ein paar Minuten die Probleme in einem Team, in einem System, in einer Arbeitsweise, in einem Produkt und so weiter. Ich sehe sofort die Lücken. Es mag eine Art Talent sein. So, das heißt, ich kann wirklich branchenunabhängig jedem massiv viel Input darüber liefern, was er besser machen könnte, was bei den Kunden fantastisch ankommen würde und was den Mehrwert erhöht für das, was er tatsächlich tut. Und es sind oft Kleinigkeiten und genau das ist das Problem. Dann sagen die Leute, ja, aber das braucht man nicht, ja, aber das braucht man nicht, ja, aber naja, macht ja sonst auch keiner. Ja, naja, könnte man schon auch machen. Ja, das sind alles so bla, bla 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 anstatt einfach zu sagen, hey, cool, wir machen das. Und es gibt ja Unternehmen, die sind ganz fantastisch in ihrem Service und in ihren Produkten. Das sind nicht viele, aber die gibt es. Gibt es auch in Deutschland. Und die haben nicht nur Kunden, die haben Fans, die haben treue Fangemeinden. Und da kommst du immer wieder hin. Ich kenne auch so ein paar davon. Das ist zum einen in der Gastronomie, aber auch andere Unternehmen, wo ich wirklich sagen muss, okay, wenn, dann gehe ich dahin. Und das ist mir auch egal, wenn das äh, x Euro mehr kostet oder x Prozent mehr kostet, weil da bekomme ich genau das, was ich will. Und es gibt viele Menschen da draußen, die so denken. Aber, weil du das ja in der Regel nicht bekommst, sondern du bekommst einen shitty Service und ein shitty Produkt, also guckst du nur nach dem Preis guckst nach dem Rabatt und nach dem Discount, was du sofort raushandeln kannst, weil du eh davon ausgehst, naja, es ist ja allerhöchstens Mittelmaß, also warum soll ich dafür mehr Geld bezahlen? So, das heißt, man muss den Leuten erstmal beweisen, man muss ihnen zeigen, dass es richtig toll ist. Und das ist wirklich so super easy. Und es ist oft nicht ganz einfach in der Rolle, als Unternehmer im Betrieb drin, das Ganze zu sehen, sondern man braucht das Feedback von außen. Also es gibt Menschen, die bieten sowas an. Ich tue sowas zum Beispiel. Ähm, und es gibt sicherlich auch andere da draußen, man könnte zum Beispiel einfach die Kunden mal befragen, aber auf eine wirklich geschickte Art und Weise, was die wenigsten tun. Die allerwenigsten befragen überhaupt ihre Kunden und wenn, dann sind es so allerwelts Umfragen, die nicht wirklich weiterhelfen. So, Also es gibt die Möglichkeit zum Beispiel, und damit sage ich nicht, tu all das, was deine Kunden von dir wollen, Dann da wirst du nicht fertig. Garantiert nicht, weil... 100 Kunden liefen dir 100 verschiedene Ideen und davon widersprechen sich wahrscheinlich äh, die Hälfte auch noch. So, Aber was du machen kannst, ist wirklich Feedback sammeln und dann testen, was wirklich gut funktioniert und was wirklich gut ankommt. Und es ist sehr simpel häufig. Und viele Dinge werden einfach übersehen. Und wenn du Feedback bekommst, von Leuten, die dich bezahlen, das ist nämlich wertvolles Feedback, nämlich deinen Kunden, dann solltest du es auch ernst nehmen und zur Kenntnis nehmen und wahrnehmen. Ganz einfaches Beispiel. Ich bin hier in Hamburg jetzt in einem Gym, das sich selbst als Premium verkauft, das ist sehr schön, es ist auch nicht gerade billig, okay, wunderbar, sowas haben die nicht. Ablagemöglichkeiten. Für Handtuch, Flasche, Handy, was man eben auch beim Training normalerweise mit dabei hat. Habe ich noch nie gesehen. Also ich trainiere jetzt seit meinem 17. Lebensjahr in Fitnessstudios und ich habe noch nie ein Fitnessstudio ohne Ablagemöglichkeiten erlebt. Noch nie. In über drei Jahrzehnten. Seltsam. Also kannst dein Zeug nur auf den in der Regel ja dreckigen Boden legen. Habe ich nicht wirklich Bock drauf. Also frage ich den Chef des Fitnessstudios, warum gibt es keine Ablagemöglichkeiten? Das Erste, was mir nicht gefallen hat, ist, dass ich ihn auf Englisch fragen musste, weil der Chef eines Fitnessstudios in Deutschland kein Deutsch spricht. Was finde ich, das geht nicht. Er ist in Deutschland und seine Kunden sind Deutsche. Und ich glaube nicht, dass seine Kunden seinetwegen Englisch lernen müssen. Und ich weiß, dass viele Menschen in Deutschland nicht gerade flüssig Englisch sprechen. Das ist ein Manko, dass die Deutschen haben, aber so ist es eben. Für mich ist es kein Problem und trotzdem finde ich es nicht in Ordnung. Punkt 1. Das ist kein guter Service. Punkt 2. Erklärt mir ein dicker Mann, wie das Ganze für ihn funktioniert, weil er hängt nämlich sein Handtuch über sein Gerät, das heißt, das ist so ein Typ, der sitzt nur auf dem Fahrrad ähm, oder geht an an irgendeinen so Gerätezirkel, lauter so nutzloses Zeug, was man eigentlich gar nicht braucht, wenn man richtig trainiert, aber egal, viele Leute nutzen es halt ja, und da kann man ja das Handtuch drüber hängen, deswegen habe ich immer noch keinen Platz für meine Flasche und für mein Telefon. Ja? So, also er hat sich einfach darauf zurückgezogen, mir als seinem Kunden zu erklären, wie er das Ganze macht und dass er das äh, für in Ordnung hält, wenn ich das auch so mache wie er. Weil das eben nicht in Ordnung. Genau das ist wovon ich spreche. Du solltest zuhören und solltest überlegen, okay, wenn mir ein Kunde sagt, pass auf, hier fehlen Ablagemöglichkeiten, das ist nichts abgefahren, das ist jetzt nichts abgedreht, ich habe nicht gesagt, pass auf, äh, mir gefällt die Farbe der Wand nicht, kannst du sie bitte ändern. Sondern etwas, ganz banales und etwas, was üblich ist und was es auch geben muss. Ganz einfach, ich habe selber ein Gym gehabt, vier Jahre lang, sowas muss es geben. Dann zu sagen, nö, brauchst du nicht, weil ich brauche auch nicht, kannst du nicht machen. Kannst du auf gar keinen Fall machen. Wir haben dann gesagt, naja, gut, also wenn du das so machst, ist okay, aber ich bin jetzt immer immerhin zahlender Kunde hier. Ja, er zahlt selber für sich auch einen Mitgliedsbeitrag. Ich sage, Okay, pass auf, ich bin Kunde und ich bin nicht zufrieden. Ja, dann wurde er pissig. Okay? Das ist genau das Problem. Das ist genau das Problem. Dann bist du falsch in so einem Job. Dann bist du falsch, etwas anzubieten. Dann bist du falsch, ein Produkt oder einen Service anzubieten, wenn du mit Feedback nicht umgehen kannst und wenn du nicht bereit bist, darauf zu reagieren. Und das ist genau der Punkt, warum sich sicherlich die meisten Unternehmen da draußen Riesensorgen machen sollten im Moment. Wegen der angeblich drohenden Wirtschaftskrise, die ja schon wieder mal beschworen wird. Warum? Ganz einfach, weil nichts besonders ist an euren Produkten und euren Services. Es ist nichts Spezielles und ihr seid jetzt schon nicht in der Lage, euch vom Markt abzusetzen, weil ihr nicht jeden Tag daran arbeitet, wie können wir das Kundenerlebnis noch weiter verbessern. Ganz easy. Die, die das tun, werden deutlich weniger Probleme haben. Und wenn man sich die letzten Krisen anschaut in den letzten Jahrzehnten, dann gab es immer Unternehmen, die extrem gestärkt daraus hervorgegangen sind und die dem Rest des Marktes, der eben was anderes gemacht hat, nämlich einfach nur gezittert hat, große Marktanteile weggenommen haben. Warum? Weil die bereit waren, die ganze Zeit, auch in der Krise, weiterhin in ihre Services und in ihre Kunden zu investieren. Das ist ein ganz entscheidender Aspekt. Wenn du nicht bereit bist, kontinuierlich in die Verbesserung deiner Services und deiner Produkte zu investieren und dich durch deine Besonderheit diesbezüglich vom Markt abzugrenzen, denn das nehmen Menschen zur Kenntnis. Und das ist etwas, das spricht sich rum und das bleibt in den Köpfen und dann hast du nicht nur Kunden, sondern hast du Fans. Ja, Das nicht zu nutzen, ist fatal. Las Vegas hat extrem unter der Krise 2008 gelitten. Klar, sind komplett abhängig vom Cashflow. Die großen Hotels kosten irre viel Geld im Unterhalt. Die Leute müssen kommen, dort wohnen, zocken. Jetzt war das Geld nicht mehr da, kam keiner oder weniger. So, Es hat große Schockwellen durch die Hotellerie in Las Vegas geschickt. Es gab ein Hotel, das hat ganz exzellenten Zuwachs verzeichnet über die ganze Zeit. Warum? weil hier der Besitzer kontinuierlich noch mehr in seine Services investiert hat und das Erlebnis noch weiter verbessert hat. Und es hat funktioniert. Das ist einer, der aus der Krise gestärkt hervorgegangen ist und natürlich den anderen im Zuge der ganzen Geschichte noch weiter Marktanteile abgenommen hat. Weil wenn du dich so etablierst, das ist ein Ruf, der bleibt dir. Genauso wie ein Schlechter, der bleibt dir auch. Den guten bist du ganz schnell los, den schlechten nicht. Das ist der Nachteil. Und das ist genau der Grund, warum wir alle daran arbeiten müssen, ständig immer besser zu werden, immer mehr zu liefern, immer mehr Qualität. Das Einzige, worum es geht. Und wenn du das tun kannst, dann wirst du alleine dadurch dir schon eine Nische schaffen. Denn es ist super einfach in Deutschland so gut wie niemand kümmert sich wirklich drum, was denn wirklich ein tolles Kundenerlebnis wäre und es ist oft gar nicht schwer. Da sollte Energie, Aufmerksamkeit und Herzschmalz investiert werden. Denn das ist das, was dich dem Markt davon ziehen lässt. Wenn das ein Grundkonzept deines Unternehmens wird. Das ist der eine Teil. Der andere Teil ist natürlich Marketing. Aber das beste Marketing nützt dir auf Dauer nichts, wenn deine Produkte, deine Services nicht wirklich gut sind. Denn dann wird das Ganze eine Drehtür. Ein Kunde kommt rein, ein Kunde geht raus. Und das ist ein endloses Spiel und es kostet einfach Nerven und Energie. Und es macht keinen Sinn. Es ist viel einfacher, an bestehenden Produkten und Services zu arbeiten und die einfach besser zu machen und dazu gehört natürlich zuerst einmal, dass du für dich ein solides Verständnis entwickelst, was denn eigentlich beim Kunden rauskommen soll und da musst du natürlich entsprechend dein Team, deine Mitarbeiter so führen können, dass die genau das für deine Kunden tun. Und das ist das, wo ich immer sage, lerne dein Team zu lieben, dann fangen die an, deine Kunden zu lieben. Es bringt nichts, wenn der Unternehmer die Kunden liebt. Das ist super. Aber er ist ja nicht der, der vorne arbeitet. Und das Hauptaugenmerk des Unternehmers ist erstens persönliches Wachstum und zweitens Entwicklung der eigenen Führungsqualitäten, nämlich ein Team zu kreieren, das tatsächlich liebt, was es tut und deswegen performt wie kein anderes. Das sind alles Themen, über die wir in Hamburg im Oktober sprechen werden. Zwei Tage lang hast du die Chance, an einem Workshop teilzunehmen, um zum Beispiel zu lernen, was du dafür tun kannst, damit dein Produkt, deine Services wirklich besser werden und wie du eben dein Team wirklich so führen kannst, dass die Lust drauf haben, so abzuliefern am 5. und am 6. Oktober hier in Hamburg. Es gibt noch Tickets. Geh auf rising-king.academy. Dort findest du den Link zur Übersichtsseite und auch die Möglichkeit, dein Ticket zu sichern. Willkommen zur Aufgabe des Tages. Wo in den vier Bereichen, Body, Being, Balance und Business, lieferst du keinen guten Service. Und was kannst du heute noch tun, um das zu verändern?